0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast.
1: Dobry wieczór w kolejnym odcinku TYFLO Podcastu. Witam serdecznie Państwa. Dziś będziemy rozmawiać o książkach, o książce, zwłaszcza ostatniej, naszego dzisiejszego gościa a Państwa i moim gościem jest autor książki Niegrzeczna Dziewczynka,
0: Pan Tomasz Wanzel. Witam Pana serdecznie. Dobry wieczór. Może na początku dwa sprostowania. Jest to grzeczna tak. dziewczynka i nie jest to ostatnia, lecz przedostatnia. Ostatnia ukazała się w lipcu tego roku, ale o grzecznej dziewczynce chętnie porozmawiam.
1: Jasne, bardzo mnie to cieszy i raz jeszcze dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Chciałabym jeszcze, jeśli będą Państwo mieli pytania do naszego autora albo będą chcieli się Państwo podzielić refleksjami odnośnie przeczytanych książek, zaprosić Państwa do kontaktu. Można oczywiście kontaktować się z nami poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu. 123-834-835. Bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do kontaktu. Na wstępie chciałabym poprosić Pana o przybliżenie swojej pisarskiej sylwetki naszym słuchaczom. Gdyby był Pan uprzejmy opowiedzieć w kilku słowach trochę o sobie i o swojej dotychczasowej twórczości.
0: Debiutowałem w dość późnym wieku, ponieważ byłem już po trzydziestce w 2009 roku i to były krótkie formy prezatorskie opowiadania. Co do jak gdyby powodu, dla którego zacząłem pisać, mówiąc krótko, był to pewnego rodzaju sposób na nudę, ponieważ gdy w 2004 roku Zacząłem pracę w jednej z firm w Sopocie, a mieszkam w Prabutach, więc codziennie musiałem 4 godziny spędzić w pociągu. No i po kilku latach, już słuchanie książek, przeglądanie meta, słuchanie muzyki po prostu się znudziło. A ponieważ dużo słuchałem książek, padłem na pomysł, że skoro tyle przesłuchałem, to może coś napisać. No i tak to się zaczęło. W 2010 roku powstała moja pierwsza książka. Powiedzieć dom w chmurach. Y... Taką ciekawostką jest to, że w całości napisałem ją w pociągu właśnie podczas tych dojazdów do i z pracy. Y... A takim celem, dla którego ją napisałem, był konkurs literacki. Postanowiłem, że jeżeli ktoś ma oceniać to, co pisze, to lepiej, żeby to był ktoś obcy niż znajomi i rodzina, bo tutaj zawsze się usłyszy pochlebstwa. Mhm. To jest jak gdyby naturalne, że jeżeli zwraca się do kogoś znajomego, słuchaj, przeczytaj, jak ci się to podoba, no to w 90% powiedzą, o, super, fajny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niezależne jury ma to do siebie, że co prawda jest subiektywne, ale ocenia y, utwór bez kontekstu y, autora. Czyli nie bierze pod uwagę, kim jest autor, tylko po prostu oceniają utwór. Y, w tym konkursie ta książka zajęła drugie miejsce, no i później już, jak gdyby, tak mi się to spodobało, że w 2012 roku była kolejna książka, Hücel, później była Grzeczna dziewczynka, o której pewnie więcej powiemy, a w tym roku ukazało się zbiór ukazał się opowiadań pod tytułem Żółty długopis. Aha,
1: rozumiem. A co było tą taką jakby główną treścią czy takim rdzeniem, albo tą największą inspiracją, o czym chciał Pan opowiedzieć światu. To znaczy, jakie były, nie wiem, wartości, emocje, wszystko to, co się złożyło na to, że... Oczywiście nagroda pewnie była też tą zachętą, bo to ten subiektywny aspekt oceny, ale jakby myśląc o tych wewnętrznych pobudkach pańskich do pisania książek, na czym chciałby się pan skupić najbardziej? Jakim językiem chciał pan przemawiać do czytelnika? O czym opowiedzieć światu?
0: Jeśli chodzi o Dom w Chmurach, bo to była to moja pierwsza powieść, Regulamin nakładał pewne, regulamin konkursu nakładał pewne normy. Czyli rzecz ak, akcja musiała siedzieć w górach, w Walimiu, to, jest, to są okolice Wałgrzycha. Natomiast ja przed utratą wzroku bardzo dużo chodziłem po górach i tamte rejony właściwie mogę powiedzieć, że znałem jak własną kieszeń, nawet znam jak własną kieszeń. Mm -hmm. Więc jedną sprawę miałem załatwioną. Nie było dla mnie problemem umiejscowienie e, fabuły właśnie w tym miejscu. Postanowiłem wykorzystać troszkę ich historię, ponieważ w Domu w Chmurach jest opowiedziana historia pewnego dworku, który jest właśnie tytułowym Domem w Chmurach. Ale żeby też zachęcić jakby czytelników, postanowiłem przemycić do tej książki troszkę wątków autobiograficznych. Książka opowiada historię zawodowego fotografa, który po licznych perypetiach, kupuje właśnie ten tytułowy dom w chmurach, tam, że tak powiem, osiada, no i na skutek wypadku traci wzrok. No i ta książka jest podzielona jak gdyby na dwie części. W pierwszej części jest bardzo dużo opisów wizualnych, natomiast w drugiej części, w tam już przede wszystkim występują zmysły, które dla osób niewidomych są ważne. Czyli jest y, bardzo dużo y, opisów związanych y, z zapachami, y, z dotykiem. Pewne sceny, które można by y, przedstawić wizualnie, ja starałem się przedstawić właśnie w ten sposób, jak odbierają je osoby niewidome. Czyli trochę jakby
1: przedstawił pan tak bardziej plastycznie, zjawisko kompensacji, gdzie wcześniej była ta tak. warstwa wizualna, a później jakby wszystkie te zmysły, które miały kompensować utratę, utratę tak, wzroku. Właśnie,
0: tak, właśnie tak. Tutaj troszkę też postanowiłem przemycić z własnej biografii drogę, którą przebyłem od, po utracie wzroku do samodzielności. I troszkę jest tam o rehabilitacji, Troszkę jest o urządzeniach, które wspomagają. Natomiast całość jest skomponowana jako powieść społeczno-obyczajowa. Są tam dość wyraziste postacie. W niektórych recenzjach pojawiają się takie sugestie, że kobiety w tej książce nie są przedstawione w dobrym świetle. Ja troszkę się z tym nie zgodzę, ponieważ mimo, że mają one swoje wady, są bardzo ważne dla głównego bohatera. Mhm,
1: rozumiem. A chciałam zapytać o coś takiego żyjemy w takiej rzeczywistości okulocentrycznej, gdzie przemawia się do odbiorcy głównie przez tą warstwę wizualną, przez obrazy. Ludzie nawet czytając książki, nie jakieś ilustrowane magazyny, tylko książki zwykłe, takie zaopatrzone w warstwę tekstową, nastawiałam się na ten odbiór taki bardziej w kontekście wzrokowym, wymagając od autora właśnie takich plastycznych opisów, postaci, miejsc, w których akcja się toczy i tak dalej. Rzeczywistość się zmienia i w tej rzeczywistości są takie rzeczy, których pan nie widział, tak? będąc osobą niewidomą od jakiegoś tam czasu. Czy nie obawia się Pan, że jakoś pisząc książki jako osoba niewidoma dla osób nawykłych do tego opisywania rzeczywistości na każdym kroku w książkach gdzieś te opisy mogą być powiedzmy dla tych czytelników nawykłych do tego odbioru wzrokowego rzeczywistości w jakiś sposób mało czytelne albo może ich być za mało, czy są zbyt skąpe? Jak Pan uważa? Oczywiście rozumiem, że trudno jest być sędzią we własnej sprawie, tak? Ale e, czy jakoś zastanawiał się pan, e, obawiał się pan, że, że czegoś w tych opisach może czytelnikowi zabraknąć?
0: To znaczy tak, e, zrok straciłem w 97 roku. Miałem wtedy uh -huh. 23 lata. Uh -huh. e, więc można powiedzieć, że przez te 23 lata już tyle się świata naoglądałem, że, no, że wystarczy. W tym sensie żeby go później przekazywać y, piórem. Y, no tak, ale przepraszam, że wejdę w się, słowo, tak. y,
1: bo myślę, że y, jednak przez 20 lat y, Świat się zmienia i to bardzo się zmienia. Zmienia się przestrzeń, zmieniają się jakieś formy urbanistyczne. Ludzie wyglądają zupełnie inaczej są jakby... no, tu
0: bym się nie zgodził, dlatego że y, ludzie nadal mają dwie ręce, dwie nogi, głowę i tu. Samochody nadal mają cztery koła, no i w zależności od modelu, ileś tam drzwi. Budynki nadal mają y, jakieś kształty, i u góry dach, prawda? Są pewne rzeczy, których
1: no w takiej najbardziej podstawowej formie oczywiście tak, ale
0: zmienia się moda, na pewno zmienia się, zmieniają się fryzury, zmieniają się w tej chwili mówię o kobietach, zmieniają się nie wiem sposoby makijażu, taką nowością, którą ja już nie pamiętam, nie wiem, są na przykład telefony komórkowe. Mhm. Więc jak gdyby tutaj gdy czuję, że ten opis, który ja albo moja wyobraźnia wykreuje, nie jest dla mnie samego zadowalający, po prostu sięgam po pomoc osób widzących. Mhm. Konfrątuje Pan wygląda. jakoś tak. Te opisy, jak to w tej tak? chwili wygląda. Mhm. A
1: czy myśli Pan, że na przykład czytanie literatury współczesnej jest dla Pana w jakiś sposób pomocne też w tym aspekcie, czy nie?
0: E Jakoś staram się nie wzorować, nie mm -hmm. naśladować innych autorów i szczerze mówiąc, czytając, a sporo czytam, wydaje mi się, że mniejszą uwagę zwracam właśnie na te aspekty takie wizualne. O ile przy pisaniu staram się dbać o to, by one występowały i by ta proporcja była zachowana, o tyle czytając jakoś wydaje mi się, że nie zwracam chyba na to uwagi.
1: Rozumiem. te aspekty,
0: takie opisy miejsc, jeżeli są jakieś y, ważne dla danej akcji, dla danej sytuacji w książce, to tak, nawet czasami do nich wracam. Ale tak czytając jakąś luźną, luźną książkę, nie koncentruję się specjalnie na tym.
1: Mhm, rozumiem. E, to jak to jest z tym, z tym pisaniem? Czy w kraju, w którym prawie nikt nie czyta, Uważa pan, że warto pisać książki, a jeśli tak, to, to dlaczego?
0: To jest taki paradoks, ponieważ jesteśmy krajem, w którym nikt nie czyta, a jednocześnie mm -hmm. każdego roku ukazuje się od 5 do 7 tysięcy nowych tytułów. Mm -hmm. No I gdzieś tutaj jest ten dysonans. Skoro nikt nie czyta, to po co tyle tytułów ma się ukazywać? Powiedzmy, że yy, duża część są to przekłady. Ale y, kiedyś czytając opracowania za rok chyba 2015, y, przeczytałem, że rodzimych autorów, którzy w 2015 roku opublikowali książki, było około y, 3,5. tysiąca. Więc jednak sporo osób pisze. Dlaczego? No chyba tutaj jest, indywi to jest rzeczą indywidualną każdego y, piszącego, dlaczego pisze. Y, pewnie niektórzy marzą o y, karierze, sławie, rozgłosie, pewnie inni chcą przekazać światu jakieś prawdy. Powodów może być naprawdę wiele. Czy warto pisać? Jeżeli ktoś lubi pisać, jeżeli ktoś się w tym odnajduje, jeżeli sprawia mu to przyjemność, to na pewno warto. Ja Iną rzeczą jest wydawanie tego. To już wchodzimy jak gdyby w zupełnie inny aspekt.
1: Bo y, też y, jest y, taka kwestia, że y, w momencie, kiedy y, no, dużo ludzi też czyta, Głównie książki wypożyczane z bibliotek, gdzie książki wydawane, powiedzmy, relatywnie, tak, na kieszeń zwykłego Kowalskiego są dosyć drogie. Są osoby, które kupują książki, a są takie, które w większości pożyczają książki tylko z bibliotek. Chyba nie tak łatwo jest namówić wydawnictwo do wydania książki, zwłaszcza jeśli jest się debiutantem, prawda?
0: To znaczy, w moim przypadku ja poszedłem zupełnie inną drogą. Mhm po doświadczeniach z pierwszym wydawcą Domów w Chmurach y, zmieniłem zupełnie podejście do tego tematu. Y, założyłem z żoną własne wydawnictwo i w tej chwili książki wydaję samodzielnie. Owszem, tutaj pojawia się wiele plusów, wiele minusów. Plusem jest to, że mam całkowitą y, swobodę, jeżeli chodzi o projekt okładki, o wygląd książki, a nawet, o jej, na, nawet jej cenę. Tak. Yy, I powiedzmy, jeżeli książka jest wydawana przez duże wydawnictwo, to ona y, w sieci księgarni, czy gdziekolwiek w wersji papierowej, no bez promocji, jeżeli to jest premiera, to pewnie nie kosztuje mniej niż 30 zł. Yy, moje książki wahają się w cenach od 15 do 20 zł. Więc to jest plus, moim zdaniem. Minusem może być promocja i dystrybucja, ponieważ tutaj wtedy wszystko spada na, że tak powiem, marki barki.
1: samego autora. Tak.
0: Mhm. Czyli jeżeli chce się, żeby tego się troszkę sprzedało, trzeba popracować. Natomiast ja nigdy nie traktowałem pisania jako zawodu, bo Powiem, to pewnie będzie bolesna prawda, dla tych, którzy by chcieli zacząć pisać i na tym zarabiać. Ja uważam, że nielicznym się udaje. A gdybym miał się utrzymywać z tego, co napiszę, to pewnie żyłbym o mleku i bułce.
1: Mhm, rozumiem.
0: Traktuję to raczej jako pasję, a wydawanie jest to takim owocem tego, że, że piszę. W tej chwili mam tą satysfakcję, że jest to pasja, która, do której już nie dokładam. O ile na hmm. początku trzeba było coś tam dołożyć, o ile w tej chwili jest to taka pasja, która się samofinansuje. Czyli dochody z jednej książki zazwyczaj yy, wystarczają na wydanie następnej. Poza tym też yy, bardzo często startuje w różnego rodzaju konkursach, czy to stypendialnych, czy grantowych, gdzie też udaje się zdobyć jakieś fundusze na wydanie książki, czy na promocję. To
1: kończąc ten wątek związany z pana działalnością, twórczością, ogólnie pana zapatrywaniami na działalność literacką, chciałam jeszcze zapytać, co było dla pana źródłem większej satysfakcji? Czy nagroda, jaką otrzymał pan za dom w chmurach, czy popularność, jaką zyskała grzeczna dziewczynka?
0: pewnie coś trzeciego otóż nie jest to jakiś taki znany fakt ale w 2010 roku mój reportaż prasowy dostał pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na reportaż prasowy imienia Macieja Szumowskiego to jest dość znana postać jeżeli chodzi o telewizję i reportaże i chyba to jest ta nagroda, którą cenię najbardziej aha, rozumiem
1: to jest,
0: y raportaż był naprawdę krótki, bo powstał podczas powrotu z pracy i ja pisałem go chyba 15 minut. Y natomiast y to jest nagroda, którą, tak jak mówiłem, cenię najbardziej. Y Dom w chmurach, y pierwsza książka, więc zawsze jest jakiś sentyment. Co do grzecznej dziewczynki, y tutaj y Książka została odebrana troszkę inaczej niż by autor chciał, ale to chyba jest zazwyczaj, że oczekiwania autora bardzo często rozmijają się z tym, jak książka jest odbierana przez czytelników.
1: Rozumiem. Myślę, że o tym, jaki był pański zamysł w trakcie publikowania i pisania Niegrzecznej Dziewczynki, zaraz porozmawiamy. A chciałam jeszcze zapytać tak nieco przewrotnie, czy y, uważa pan, że y, grzeczna dziewczynka y, tak czy inaczej cieszyłaby się taką popularnością y, jako element literatury kobiecej, y, czy po prostu y, jakby y, po części y, wpisała się w nurt takich książek z podznaku 50 twarzy Greja I to sprawiło, że bardzo stała się takim sukcesem.
0: W bardzo wielu recenzjach pojawia się taka sugestia, natomiast ja całkowicie się z nią nie zgadzam. Z kilku powodów. Przede wszystkim przebrnąłem przez wszystkie tomy 50 twarzy Greya i to również przez te dalsze. Mhm. Tytułów już nie pamiętam, ale przebrnąłem przez wszystkich. Yy, I różnic jest bardzo wiele. Przede wszystkim yy, grzeczna dziewczynka yy, jest powieścią, gdzie mamy do czynienia powiedzmy, z normalnym związkiem, w którym zaczyna coś się dziać. Tam występuje normalne małżeństwo. Kobieta postanawia wrócić do przeszłości, do bardzo burzliwej przeszłości, ale to jednak mamy do czynienia ze związkiem. To nie jest budowanie czegoś nowego. Po drugie, w grzecznej dziewczynce nie ma żadnego czerwonego pokoju. Czyli jeżeli ktoś szuka tam bardzo plastycznych opisów, yy, zbliżeń, tak? yy, Może niekoniecznie zbliżeń, ale w, yy, nawet takich dość perwersyjnych jakichś praktyk, mm -hmm. to tego tutaj nie znajdzie. Dziewczynka yy, yy, w samym zamyśle miała być yy, pozaniem, że yy, kobiety bardzo często i to jak gdyby wyszło nawet w jednej z recenzji, którą przysłała mi jedna z czytelniczek, że w kobietach jest coś takiego, że każda kobieta potrzebuje odrobinę szaleństwa i odrobinę nieszczęścia. I to jest właśnie w grzecznej dziewczynce, w głównej bohaterce, która nie ukrywam, budzi bardzo wiele kontrowersji, jest osobą bardzo dla czytelników irytującą i to się właściwie pojawia na każdym spotkaniu autorskim, że yy, główna bohaterka Kinga irytuje. Ale taki też był załóż. A za miała mój. irytować? Miała irytować.
1: To znaczy mnie, wioski... powiem szczerze, zdecydowanie bardziej od Kingi irytował jej mąż, ale i osoby, z którymi rozmawiałam też, ale o to chciałam zapytać jakby w osobnym wątku.
0: To znaczy... Tutaj kwestia męża jest kwestią taką drugoplanową. To jest ktoś, kto musiał być. Natomiast... Nie, ja rozumiem. Tylko
1: z jednej strony mówi pan o tym, że tutaj jest normalny związek, z którego w pewnym momencie kobieta postanawia powrócić do przeszłości. Dla mnie mm, oczywiście każdy ma inną jakby perspektywę patrzenia na związki, patrzenia na rolę, jaką e, odgrywają osoby w swoim związku, albo na to też, na ile e, jedno e, powinno iść, w, nie wiem, fascynacje jakieś zawodowe, pasje czy cokolwiek innego drugiego. Dla mnie e, po pierwsze mm, Kinga i jej mąż Paweł e, są osobami, których nic nie łączy. Jakby poza samym faktem, że stanowią związek ich nie łączy nic. E, jedno nie podziela pasji drugiego. E, gdzieś tam m, w pewnym momencie już nie chcę tutaj za bardzo opowiadać fabuły, tak? ale e, jakby gdzieś tam Kinga e, buduje m, swoją zawodową toż, tożsamość. Tak? E, otwiera przedszkole, i jakby bardziej angażują się jakieś osoby poboczne, koleżanka, mąż koleżanki, jakaś tam osoba przypadkowo spotkana na ulicy niż jej własny mąż. Jedyna wzmianka o tym była tylko w kontekście takim, że mąż tam przeglądał z nią takie biznes plany, które miała zanim, zanim rozwinęła cały. I jakby ja. Szanuję, y, jakby taki opis, że w różnych związkach jest różna temperatura. Natomiast y, dla mnie, gdzieś, y, y, jakby, ja trochę się tej ginze nie dziwię, że ona gdzieś z tego związku wyszła, y, bo no bo. Y, no. Tak jak, nawet trudno mi to jakoś opisać tak, w taki sposób delikatny, ale naprawdę i też właśnie osoby, z którymi rozmawiałam po przeczytaniu tej książki y, chyba y, miały podobny odbiór, że, że ten, ten mąż no to, to tak trochę sobie był, ale tak naprawdę to nie za bardzo wiadomo po co, chyba żeby miała od kogo odejść albo...
0: Hmm. To znaczy tak, jeżeli chodzi, jak chodzi o... Niech
1: pan się do tego, do,
0: do takiego... Co, ich relacja wydaje mi się... Hmm... Nie jest czymś odosobnionym. Nie, na pewno nie. Myślę, że w bardzo wielu małżeństwach jest tak, że te osoby po prostu są ze sobą. Mm -hmm. Nie wiem, dla wychowania dzieci, dlatego że kiedyś się w sobie zakochały. No Tak, ale to
1: był związek młody, nowy. Taki jakby na początku wydawało się zdrowy, dobrze się zapowiadający i gdzieś.
0: Tak, ale bardzo często. Te związki nie, nie od razu się psują. Tutaj też była, gdyby nie od razu się to wszystko popsuło. Owszem, zdradzają troszkę fabuły. Kinga już w dniu własnego ślubu jak gdyby wraca do tej przeszłości. Można powiedzieć, że to przeszłość wróciła do niej. Zupełnym przypadkiem, ale tak się właśnie stało. Ale później przez jakiś czas można powiedzieć, że było zupełnie normalnie. Mm -hmm. Podobnie jak w wielu innych związkach, więc jak gdyby tutaj nie doszukiwałbym się niczego jakiegoś, co nie występuje w rzeczywistości. Jest wiele takich związków. Natomiast cały zamysł tej książki miał skoncentrować się, główną częścią książki była Kinga i jej relacja z tytułowym B. Z, głównym, z drugim głównym bohaterem oprócz Kingi, z męskim bohaterem. Ta książka miała obrazować niezdrowe relacje, które bardzo często mogą prowadzić do tego, że gubimy się. Gubimy to, co nas kiedyś pociągało w tym partnerze, z którym byliśmy. Szukamy jakichś nowych wrażeń. I jej relacja z mężem była tylko pewnego rodzaju tłem do tego, co tak naprawdę działo się między nią a B.
1: To ja może jestem jakoś w swoich odczuciach oposobniona, ale mi, mimo wszystkich tych zakrętów, trudnego charakteru, tego odchodzenia B i wracania do tego związku z Kingą, tej ciągłej chęci, którą Kinga prezentowała zakończenia tej relacji, a mimo to jednak po jakimś czasie zawsze ją wznawiała, dla mnie ta jej relacja z B poniekąd wydaje się zdrowsza niż jej relacja z mężem, bo w tej jej relacji z B jest, Trochę tego, o co w związkach chodzi. Jest ta iskra, jest wzajemne zainteresowanie sobą, jest jakaś taka ciekawość drugiego człowieka, podczas kiedy w tym związku Kingi z jej mężem zupełnie takich wątków nie ma.
0: Tak, ale równie dobrze, równocześnie można powiedzieć, że w związku Kingi z B... Nie ma takich podstawowych wartości, na, którym, na których zależy kobieta. Czyli nie ma czegoś takiego jak poczucie bezpieczeństwa. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak yy, miłość, ponieważ, yy, no już zdradzę jeszcze troszkę więcej fabuły, B yy, yy, wprost mówi do Kingi, że on może dać jej wszystko. Rozkosz, przyjemność, ale nie może jej dać miłości, bo tego po prostu nie potrafi. Mhm. Więc w tym kontekście wydaje mi się, że jest to głównie um, zafascynowanie ze strony Kingi. I um, mimo, że B otwarcie mówi, um, jak on widzi ich związek, to Kinga ciągle chyba ma nadzieję, że będzie jednak inaczej. Że um, może on się zmieni, że to właśnie przy nim...
1: Um, Marzę o tym, ma... żeby zostać matką jego dziecka. Też.
0: Tak, tak. Ja mam wrażenie, że o ile przy Pawle ona ma poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, natomiast może nie ma tej tak zwanej iskry, o której pani mówiła, o tyle w tych kontaktach z Bre jest coś zupełnie innego. Te, to, czego nie ma w związku z Pawłem.
1: Czyli można powiedzieć, że te relacje w pewnym sensie, nie wiem, czy, czy potwierdzi pan, że taki był zamysł, one mają być w stosunku do siebie komplementarne, że tak, jedna... Tak, mają się uzupełniać. Mhm. Rozumiem. A nie ma pan takiego wrażenia, że ten... Wrócę jeszcze do, do tego męża Kingi, że on troszeczkę jako bohater w, pewnym, w pewnych momentach mógł być ciekawszy, że nie ma czegoś takiego, że on w jakiś sposób walczy o, o Kingę, walczy o to, że, o jakość ich związku, że on tak jakby no, mimo, bo oczywiście m, gdzieś tam jest, nie wiem czy taki był zamysł, ale jest taka nutka w czytelniku współczucia, że człowiek niewidomy, że zajmuje się dzieckiem, że tam gotuje obiady, że wykonuje swoją pracę i że stara się być dobrym mężem i tak dalej i to jest wszystko okej, okay, tylko Hmm. gdzieś hmm, on jest taki ok, jako człowiek, natomiast w tym związku tak jakby trochę oddaje walkowerem, że hmm, nie za bardzo hmm, jakoś zależy mu na samej tej Kindze jako o sobie, tak? Że on stara się dawać swoim życiem o sobie jak najlepsze świadectwo, ale Prawie, że jakby akceptuje to, że, że ona się gdzieś tam odwraca, nie, on nie za bardzo jej pyta, gdzie ty bywasz, że gdzieś tam spada temperatura emocji między nami. Taki jest trochę, no jakby się nie udał ten, ten mąż.
0: To znaczy, powiem inaczej, po napisaniu domu w chmurach, Postanowiłem, że nie w każdej, ale mniej więcej w drugiej książce mm -hmm. będę starał się przemycać jakiegoś bohatera niewidomego, żeby pokazać Jasne. światu y, różne oblicze, bo przecież niewidomi są y, takimi samymi ludźmi, jak osoby widzące, mają takie tak. same problemy, mają... I wie pan co, bardzo, bardzo
1: mi się wyzwaniami. spodobało w pana książce. Przepraszam, że wchodzę w słowo, tak. ale to, że ten człowiek niewidomy nie jest bohaterem, społecznikiem, po prostu alpinistą, nie wiadomo kimś, tylko on jest zwykłym człowiekiem, który chodzi do pracy, zarabia na rodzinę, dba o dziecko, po prostu jak każdy inny facet na jego miejscu powinien. I, i to jest świetna rzecz.
0: Mogę powiedzieć tak, bohaterem, znaczy takim bohaterem, supermenem, to był yy, główny bohater domu w Chmurach. Mm -hmm. yy. To tak. Natomiast tutaj zamierzenie było takie, że to będzie zwykły człowiek. Tylko później, gdy już książka okazała się na rynku, gdy została przez ileś tam set osób przeczytana, na wielu spotkaniach autorskich pojawiał się taki motyw, że właściwie ta Kinga to jest taka perfidna. No, niektórzy to nawet mówili bardziej do dosadnie. No Jak można oszukiwać niewidomego? No i tutaj sobie pomyślałem, że kurczę, może ten bohater jednak powinien być widzący. Wtedy byłoby tak, może normalnie, no. Jeżeli się oszuka widzącego, no to jest to jest fajnie, ale jeśli się oszuka niewidomego, no to już jest, a jaka jest różnica? No, a ja się z
1: panem nie wie. zgadzam, znaczy nie zgadzam się z tym, o czym pan mówił, bo ja uważam, że po prostu jeśli chcemy, żeby żeby traktować nas normalnie. Jeśli się spodziewamy, że osoby, nie wiem, zdrowe będą z nami jako z osobami niewidomymi wchodziły w normalne relacje, normalne związki, no to też tak naprawdę no risk, no fan, Bierzemy z całym, z całym zapleczem, tak? I musimy się spodziewać tego, że, że nie będą miały skrupułów, że jesteśmy osobami niewidomymi i, i może się przydarzyć w takim związku dokładnie to samo, co w każdym innym, prawda?
0: Tak, I... Te moje refleksje, o których mówiłem przed chwilą, były niejako spowodowane wypowiedziami czytelników. Tak. Mi osobiście, no, jakoś aż na tyle odwagi nie miałem, żeby powiedzieć na spotkaniu, że tak miało być. Że właściwie niewidomego też można oszukać, można okłamać, można zdradzić. Raczej starałem się to tłumaczyć tak jak przed chwilą, że w każdej książce miał być bohater i tutaj jest to bohater, który jest takim zwyczajnym bohaterem, yy, nie jakimś tam, no takim przeciętnym człowiekiem. Yy, I podejrzewam, że jeżeli kiedyś w jakiejś książce będzie bohater niewidomy, to też będzie to yy, może już niezwykły człowiek ale może właśnie ktoś, kto nie wiem, kto ma jakąś pasję. Natomiast zawsze będę się starał ukazywać y, tych bohaterów niewidomych takim, jaki są na co dzień. Bo mimo, że y, nie ma pierwowzorów bohaterów, jeżeli chodzi o grzeczną dziewczynkę, bo wiele osób pyta o to na spotkanie Tak, maturski. też chciałam
1: o to zapytać. <głos> y,
0: nie, ma, nie ma pierwowzorów. Y, Wszystkie sytuacje, jeżeli nawet są zacierpnięte, to są zacierpnięte z życia osób widzących. Natomiast grzeczna dziewczynka była pewnego rodzaju eksperymentem jeszcze z innego powodu. Dlatego, że drugą książkę, którą napisałem Hitzel, jest to historia opowiadana, opowiadana z dwóch perspektyw. Ludzkiej i z perspektywy psiej. To się przewija, czyli daną akcję widzimy oczami człowieka oraz jest opisywana tak, jak odbierają pies. Dla zainteresowanych powiem, że hycel jest w tej chwili dostępny w serwisie wypożyczeń pzn ale w formie na czytaka. Został nagrany kilka lat temu i jest dostępny. Także jeżeli ktoś korzysta, to może pobrać i odsłuchać. I grzeczna dziewczynka jest eksperymentem z tego powodu, że jeżeli pani dobrze zwróciła uwagę, gdyby nie to, że autorem jest mężczyzna, to osoba czytająca mogłaby pomyśleć, że tą książkę napisała kobieta. Ponieważ narracja jest prowadzona w rodzaju żeńskim, w pierwszej osobie i głównym, jak gdyby, problemem na samym początku było to, żeby napisać byłam, a nie byłem. To są takie techniczne sprawy, ale warsztatowo, w momencie, tak? Warsztatowo, jeżeli się mhm. zaczyna y, pisanie y, nie ze swojej perspektywy, no to trzeba ten warsztat dostosować. Natomiast y, bardzo y, wiele, jeżeli chodzi o psychikę kobiet, y, może nie jestem mistrzem, ale y, y, w momencie, gdy pracowałem w Sopocie, w moim dziale na 10 osób było tylko dwóch mężczyzn. Pozostałe kobiety, powiem tak. Pierwsze dwa miesiące to było nieustanne dziwienie się i otwieranie ust ze zdumienia. Ponieważ. do taki. Pan i pracował, że teraz
1: wychodzą panu takie kingi.
0: Z normalnymi kobietami, które w pracy chyba zapominały, że wokół są, jest dwóch facetów. Rozmawiały właściwie o, o wszystkim. Nawet o, o bardzo intymnych sprawach otwarcie, tak jakby nas tam nie było, jakbyśmy byli powietrzem. Szczęściarze. I po pewnym czasie ja po prostu się do tego y, zacząłem przyzwyczajać, że, no, że mhm. tak właśnie jest. I taką... Y, może nie... Y, Naczelną, ale bardzo często powtarzaną anegdotką, którą powtarzam na, na spotkaniach autorskich, jest sytuacja z szalikiem. I to może też obrazować sposób, w jaki myślą kobiety i mężczyźni. Otóż pewna jedna z koleżanek chciała kupić sobie szalik. To było jakoś w listopadzie i przez trzy tygodnie to grono kobiece rozmawiało o tym, jaki to będzie szalik. Doradzały jej... No i po tych trzech tygodniach, gdy jechałem w poniedziałek do pracy, to już nawet ja sam byłem ciekawy, jaki ona ten szalik kupiła. No i w momencie, gdy nastała przerwa śniadaniowa, zebraliśmy się w kuchni, no i pytamy, jaki ten szalik? Ona, mówiła, ona mówi, kupiłam opaszkę. No i to jest jak gdyby... Dla mnie, dla faceta, jeżeli idę do sklepu, to mówię, że chcę szalik taki i taki, o mniej więcej takich i takich kolorach, z rędlami lub bez. Kobiet to nie jest takie proste. No tak. I y, wydaje mi się, że przez te sześć lat y, poznałem tą stronę kobiecej psychiki, o której mężowie nawet nie wiedzą, że w ich żonach istnieje. Ponieważ jest to taka, wydaje mi się, osobna część, która jest uwalniana wtedy, gdy jest w gronie koleżanek i zapomina, że gdzieś tam z boku dwóch facetów siedzi przy komputerach i robią to samo, co one. Mm
1: -hmm. Rozumiem. E, to w, na kanwie tego, o czym teraz Pan opowiedział e, podejdźmy na chwilę od tego m, niebywale przydatnego doświadczenia w kontekście pisania tej książki. E, czy uważa Pan, że literaturę kobiecą powinni pisać e, mężczyźni, powi powinny pisać kobiety, czy że taki podział nie ma sensu i jest to kwestią absolutnie osobniczą w kontekście autora?
0: Wydaje mi się, że nie ma większego znaczenia, kto napisze książkę dla kobiet. Ważne było, ważne by ta książka się kobietom podobała. Mhm. A czy autorem będzie mężczyzna? czy kobieta, to, to chyba nie ma znaczenia. To y, mniej więcej tak jakby y, może troszkę zszokuję powiedzieć, że książki dla gejów powinni pisać tylko geje, albo książki o Żydach powinni pisać tylko Żydzi.
1: Nie, no nie, Maciej. bo tutaj y, myślę, że y, tutaj różnica jest y, no, o Żydach, Żydzi, no to y, wie pan, no, każdy jest takim samym człowiekiem jak Żyd, nie, natomiast naprawdę. nie chodziło bardziej o kwestię tą y, taką emocjonalną, że y, kobiety gdzieś tam funkcjonują bardziej właśnie w tych y, płaszczyznach emocji, panowie bardziej w tych y, przestrzeniach postrzega postrzegania faktów, jakichś konkretów i tak dalej.
0: Więc... No, z tym, że trzeba pamiętać, że literatura jest jedną wielką fikcją. I mhm. jeśli mamy do dyspozycji takie narzędzie, jakim jest wyobraźnia, tak? to właściwie y, nie ma znaczenia płeć, wyznanie, orientacja seksualna. Podejrzewam, że nawet gej mógłby napisać bardzo dobrą książkę dla kobiet. Mhm. Korzystając tylko i wyłącznie z wyobraźni.
1: No tak, myślę, że potrzebna jest też jakaś spora doza empatii, żeby wejść jakby w drugiego człowieka w tej płaszczyźnie właśnie emocjonalnej,
0: tak? Myślę, że niekoniecznie. W tej chwili mówimy o tak, no chyba, że mówimy o bardzo ambitnej literaturze kobiecej, ale jeśli mówimy o takiej literaturze, którą po prostu się kupuje dla zabicia czasu, dla rozrywki i nie mówię... Tego z jakimś przekąsem, że jest to gorszy gatunek literatury, wręcz przeciwnie, uważam, że wszystko, co ludzie czytają jest dobre, dlatego że czytają.
1: Jasne, ja też tak uważam.
0: Nie obojętnie, czy jest to, nie wiem, Kfowadis, czy jest to książka kucharska. Najważniejsze, żeby czytali. Tak, I żeby Józef. była
1: jak, w jakiś sposób
0: rozwijająca tak. dla człowieka.
1: Błędnie, tak. czy będzie rozwijała jego wyobraźnię, tak, jego czy zmysłowość. To,
0: czy kulinarny, czy jego mm -hmm. y jakieś zainteresowania, pasje. Dlatego każda forma literatury jest potrzebna. I tutaj y jedynym takim wyznacznikiem będzie po prostu czytelnik. To czytelnik jest tym, kto który weryfikuje, czy dana pozycja spełnia jakieś normy warsztatowe, czy są książki, nawet ja sam czasem czytam książkę, którą po prostu po kilku stronach odkładam.
1: To się nie da, ja tak samo. I
0: nawet nie ze względu na fabułę, ale ze względu na warsztat. Mm -hmm. I on może być nawet bardzo dobry dla innych czytelników, ale dla mnie jest nie do zaakceptowania.
1: Ja mam identyczne odczucia i nawet nie jest to kwestią tego, czy ten warsztat jest prosty, doskonały, niedoskonały, po prostu czasami mam takie odczucia, że zaczynam czytać książkę i ona nawet jeśli dzieje się w ciekawym dla mnie miejscu, czy dotyczy jakichś zdarzeń, czy zjawisk, o których chciałabym się więcej dowiedzieć, Właśnie przez ten warsztat, który jakoś nie przystaje do mojej percepcji, jest dla mnie
0: nie do zaakceptowania. Też, też nie mam takiego odczucia. I to jest e... chyba piękne w literaturze, że podchodzimy do niej subiektywnie. Tak. Czyli każdemu podoba się coś innego.
1: Podoba się coś innego, a poza tym wydaje mi się, że też świetne w literaturze jest to, że jedna książka potrafi budzić w różnych ludziach zupełnie różne emocje, że kwestia interpretacji bohaterów, tego jak czytelnik danego bohatera postrzega, że zaczyna w jakiś sposób tego bohatera czytać, zaczyna go oceniać, sprawia, że człowiek też dowiaduje się często czegoś o sobie samym, czego by nie wiedział czytając. To, z, z, punktu
0: widzenia, z punktu widzenia autora powiem, że czasami może to być niebezpieczne. Ja miałem taką sytuację przy Domu w Chmurach, gdzie już na wstępie zaznaczałem, że w książce jest sporo wątków autobiograficznych. I pewnego, pewnego dnia na spotkaniu autorskim we Wrocławiu, no i tutaj muszę jak gdyby troszkę zdradzić fabułę. Otóż w Domu w Chmurach jest taki wątek, że główny bohater razem ze swoim, ze swoim kolegą wydają album fotograficzny o wilkach. I po tym spotkaniu podeszła do mnie taka starsza pani i mówi, że A. panie Tomaszu, mam do pana bardzo serdeczną prośbę. Ja już obeszłam szest, wszystkie księgarnie, nawet patrzyłam w internecie, ale nigdzie nie mogę znaleźć tego albumu o wilkach, który pan zrobił.
1: A Czyli został pan niebezpie... utożsamiony. Tak. Tak ze swoim
0: to bohaterem. jest to niebezpieczeństwo, gdzie, gdy yy, zaznaczamy, że w książce są jakieś wątki autobiograficzne, że y, czytelnicy y, bardzo wiernie utożsamią autora z bohaterem.
1: Mhm. Rozumiem, a jak to jest z tymi bohaterami, który, którymi są osoby niewidome? Czy na tych spotkaniach czytelnicy pytają pana do jakiego stopnia pan jakoś tam z nimi się utożsamia albo co konkretnie w danej pozycji chciał pan opowiedzieć o osobach niewidomych? Czego pan czytelników chciał nauczyć, bo nie wiem, czy też formę takiej misji gdzieś pan w tych swoich książkach przemyca, czy taki jest zamysł, czy nie.
0: To znaczy, jeśli chodzi o sobie niewidome, to tutaj przykładem jest dom w chmurach chyba, choć zamierzenie było zupełnie inne. Miała powstać książka społeczna obyczajowa z jakimś takim
1: świetliwym
0: wątkiem, tak? wątkiem. Natomiast przez czytelników jest odbierana jako. Może nie, takie wademeku postępowania z osobami niewidomymi, ale taki przewodnik po świecie tych osób. Może nie do końca przewodnik, ale coś w tym właśnie rodzaju. I
1: cieszy to pana, czy martwi?
0: Z jednej strony cieszy, ponieważ jeżeli te osoby się dowiadują, że po, po dobrej rehabilitacji, po właściwej rehabilitacji, osoba, która straciła wzrok, może funkcjonować, yy, to jest to fajne, że czytelnicy dostrzegają, że o, u mnie w miejscowości też jest taka osoba niewidoma.
1: Całkiem nieźle Natomiast... sobie radzi,
0: tak? Tak, całkiem mm. nieźle sobie radzi, więc, więc jest to jakiś pozytywny przykład. Natomiast yy, z drugiej strony yy, myślę, że wiele osób też... Yy, Zastanawia się, czy facet nie zbudował kapitału, jeśli chodzi o dom w chmurach, na tym, że jest niewidomy. Aha. Bo i takie głosy się pojawiają. No i gdyby, gdyby no, nie można zabronić im każdego no do własnej opinii. Natomiast y, tutaj zamysł był zupełnie inny. No ale tak jak już mówiłem, to, co myśli autor, niekoniecznie muszą później myśleć czytelnicy.
1: Tak, co widzimy y, też na przykładzie y, grzecznej dziewczynki, która jest, jest bardzo, różnie,
0: y, bardzo różnie odbierana. Hmm, tak, grzeczna dziewczynka to jest chyba książka, która wzbudziła najwięcej kontrowersji. Y, czasami mi się nawet za nią obrywało. A to, no to dlaczego?
1: Właśnie... Za to stawianie kobiet w takim nie najlepszym świetle, czy?
0: Tak, między innymi też
1: rozumiem. No ale to jak to jest? To, to co ale pan tam, jako autor sądzi o kobietach? Naprawdę jesteśmy takie bezduszne, cyniczne, to znaczy, merkantylne? Tam, jak to jest?
0: Że najczęściej tymi osobami, które miały mi za złe stawianie kobiet w takim świetle, byli mężczyźni.
1: O, a to bardzo ciekawe.
0: Więc no, chyba zostawię to bez komentarza, dlaczego kobiety nie miały nic przeciwko temu. Być może, być może gdzieś tam w każdej kobiecie jest właśnie taka chęć, jak to ktoś mi napisał kiedyś, właśnie taka potrzeba odrobinę szaleństwa i odrobinę nieszczęścia i u różnych kobiet może się to różnie objawiać. U jednych to może być tak jak w rzecznej dziewczynce, że nie wiem, pójście na taką bardzo, bardzo dużą całość, a u innej może to być, nie wiem, no zakup szminki w sekrecie przed mężem, w tajemnicy przed mężem. Mówię, no, wydaje mi się, że jest w was coś takiego, co, Czego my nie zrozumiemy, mężczyźni. I wszystkim tym, którzy próbują zrozumieć kobiety, ja zawsze mówię, że to ci się nie uda. I kiedyś nawet gdzieś tam słyszałem jakiś taki dowcip, jak mężczyzna yy, Mógł mieć do Pana Boga jedno życzenie. Nie, dwa życzenia mógł mieć, przepraszam, dwa. No i poprosił o bardzo o taką fajną autostradę z Warszawy do Poznania. No i Pan Bóg mówi, że no, to będzie, kurczę, troszkę karkołonne. To może daj to drugie życzenie. Panie Boże, chciałbym zrozumieć kobiety. No dobra, to ile ma mieć pasów ta autostrada? No yes. tak.
1: Czyli nie jest łatwo, ale myślę, że na szczęście gdzieś takie płaszczyzny porozumienia są i chyba nie jest to do końca tak, że dla każdego mężczyzny, każda kobieta to taka zupełnie terra incognita jest.
0: Nie, no to jest tak, że gdyby tak było, to byśmy nie tworzyli związków, nie zakładali rodzin. To jest tak, że każda... I to nie tylko kobiet, ale chyba każdy człowiek jest w pewnym sensie y, jakąś tam tajemnicą.
1: Oczywiście, to jest też. Y... I to jest chyba
0: to coś takiego pięknego w nas, że nie jesteśmy do końca tacy odkryci, nie ujawniamy wszystkiego, mamy jakieś takie własne swoje sekrety, które czasem wychodzą na jaw, czasem nie.
1: Czyli jednak komplement. Jesteśmy zupełnie nie do pojęcia jako kobiety, ale warto próbować. Tak,
0: tak. tak. Znaczy. Próbować warto, ale i bez tego yy, jak gdyby zrozumienia yy, należy do kobiet podchodzić z bardzo wielkim szacunkiem, z bardzo wielką yy, czułością nawet powiedziałbym. Dlatego, że gdyby nie kobiety, to świat byłby...
1: Trochę jednowymiarowy, prawda?
0: No tak jak w misji. No. Gdyby nie mężczyźni, to byłoby to samo. Mhm. Więc jak gdyby w pewnym sensie jesteśmy na siebie skazani, ale nie musi to być więzienie.
1: Super, świetnie. Może
0: to być nawet raj, jeżeli się obie strony postarają. To chciałabym
1: zapytać jeszcze o taką kwestię. Myśli pan o napisaniu kiedyś jeszcze podobnej książki do niegrzecznej dziewczynki? Czy w jakimś sensie pan jako pisarz dla siebie osobiście ten format już wyczerpał?
0: Wiele osób pyta, czy będzie kontynuacja Grzecznej Dziewczynki. Zna pani zakończenie, więc wie pani, że w pewnym sensie jest to już zamknięta całość. Tak. I pewnie trudno byłoby wymyślić kontynuację tego wątku. Czy powstanie inna książka w takim formacie? Nie wiem. W tej chwili nawet nad tym nie myślałem, może dlatego, że Halo? w lipcu tego roku. Yy, yy, Przepraszam, czy mógłby i, Pan powtórzyć
1: no, ostatnie zdanie, bo yy, niestety coś przerwało i nie słyszałam, nie jestem pewna też, czy słuchacze mieli.
0: W tej chwili nawet nad tym nie myślałem, ponieważ rzeczna dziewczynka ukazała się w 2013 roku, a mm -hmm. po drodze jeszcze miałem sporo innych zajęć, m.in. pracę nad zbiorem opowiadań Żółty Długopis, który ukazał się w lipcu tego roku. Mm -hmm. I może kiedyś, jak znajdę odpowiedni pomysł, bo to jest też tak, że musi być pomysł. Czasem on przychodzi bardzo, że tak powiem, niespodziewanie, tak jak było na przykład w przypadku hycna. Hycel został zainspirowany autentycznymi wydarzeniami. A było to także kiedyś sobie było to już w momencie, gdy nie pracowałem w Sopocie, gdy zacząłem pracować w domu. Słuchałem sobie wiadomości i usłyszałem taki news, że bandeci zorganizowali napad na psa i celnika, którzy na przejściu tropili kontrabandę. No i właściwie z tej wiadomości została napisana książka Hycel. Aha. I on się pojawi i w nas utkwi, to później warto nad tym pracować.
1: A chciałam zapytać, skąd najczęściej czerpie Pan inspirację? Do reportaży, do opowiadań, do książek? Czy, czy to są jakieś zasłyszane historie od kogoś, wiadomości, albo jest też jakiś dział, gatunek literacki, który jest dla Pana szczególnie inspirujący?
0: Powiem tak, ja bardzo dużo podróżuję, troszkę mniej odkąd przestałem pracować, czyli od 7 lat, ale w tej chwili też bardzo często wyjeżdżam na spotkania autorskie, na różnego rodzaju imprezy. I w momencie, gdy zacząłem dojeżdżać do pracy, odkryłem, że pociąg jest tak specyficznym miejscem, nie ma chyba drugiego takiego miejsca, gdzie usłyszałoby się tyle historii. Ludzie w pewnym sensie się otwierają siedząc, siedzenie za mną, dwie panie potrafią rozmawiać, nie wiem, o swoich y, kłopotach rodzinnych, o, o dzieciach, o mężach y, i robią to tak otwarcie, może dlatego, że po prostu nie ma w pobliżu tych dzieci i tego męża.
1: Tak, myślę, że spotkanie przypadkiem inni podróżni jakby m, nie bardzo, I... nawet te panie się martwią więc co pomyślą
0: tak, sobie o ich historii. No tak? właśnie i od tego... Od tego momentu mogę powiedzieć, że we mnie narodził się taki brzydki nawyk, że ja podsłuchuję podróżnych.
1: Myślę, że wszyscy podsłuchują.
0: Znaczy, może tak, ale u mnie to idzie troszkę dalej. Ja nie dość, że podsłuchuję to te co ciekawsze historie sobie zapisuję. Ale najgorsze jest chyba to, że niektóre z nich wykorzystuje w swojej twórczości. Więc wcale bym się nie dziwił, gdybym mnie kiedyś ktoś gdzieś tam w pociągu dopadł i powiedział, echamdzele, ale to w tej w tej książce to powiedziałem ja. No tak. Y, ale to też się nawet w pociągu, bardzo często będąc w kawiarni. Mm, powiedzmy z żoną na kawie. Żona mnie musi szturchnąć mi powiedzieć. Tomek, ale my jesteśmy na kawie. Ty nie musisz słuchać tego, co dwa i dalej mówi ta para. <grym> I to jest no, już nawyk, nawykowe, tak? Się
1: Jasne. A tak. Co prywatnie, czyta, żeby nie powiedzieć zawodowy? No może tak, ale z drugiej strony ja myślę, że życie opowiada tak nieprawdopodobne historie, jakich trudno by, jakie trudno byłoby wymyślić.
0: Y i tu muszę przyznać pani rację, dlatego że y, po ukazaniu się y, zbioru opowiadań tego ostatniego, żółty długopis, y, zgłosił się do mnie y, mieszkańca, który opowiadał mi tak intrygującą historię, autentyczną. Y, no, w tej chwili nie mogę jak gdyby, zdradzać, o czym jest to historia.
1: Ale żałował pan, że nie mógł pan jej już zamieścić,
0: tak? Znaczy nie. nie ja postanowiłem jakby tą historię, Właśnie przekuć w coś nowego.
1: Aha.
0: No, historia wydarzyła się dawno, ponieważ dzieje się podczas II wojny światowej, powiem tylko tyle nic więcej. Ale szukając później w literaturze, i nawet ta osoba powiedziała, że takie przypadki udokumentowane były tylko dwa na całym świecie. Więc, no, powiem, aż grzech było nie skorzystać z tego zaproszenia, żeby, żeby coś na ten temat stworzyć. Co ja dość dużo czytam kryminałów. I o ile prędzej nie sądziłem, że popełnię jakieś opowiadanie kryminalne, choć Hycel w pewnym sensie jest książką sensacyjną, więc troszkę zahacza o kryminał. To jakiś czas temu pokusiłem się o napisanie kilku opowiadań kryminalnych. No i między innymi jedno z nich zostało nagrodzone w takim konkursie, który organizuje Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, w takiej akcji Afera Kryminalna. Mam dziesięciu wygryfikację swojego opowiadania w takiej, w takiej antologii pokonkursowej. Za no, 19. Zapraszam do takiego.
1: Przepraszam na chwilkę, chyba coś tutaj dzieje się nałączył, bo ja pana niezbyt dobrze słyszę. Gdyby był pan uprzejmy powtórzyć jeszcze raz od momentu, że opowiadania ukazują się w takiej pokonkursowej antologii. Halo? Słyszy mnie pan?
0: O, teraz słyszę, przez chwilę nie słyszałem.
1: Jasne. Coś, jakieś problemy chyba na łączach poprosiłabym, gdyby mógł pan powtórzyć od momentu, że
0: opowiadanie ukazało się w takiej pokonkursowej antologii. Antologii i za tydzień 19 października w Bibliotece w Gdańsku, będzie prezentacja właśnie tej antologii wraz z tymi autorami, którzy przyjadą na tą prezentację. Rozumiem.
1: Yy, mówił pan, że czyta pan kryminały a jakaś literatura obyczajowa, powieści również mieszczą się wśród tych ulubionych przez Pana pozycji?
0: Tak, dość um, trudno jakbym powiedzieć tak, jedyny gatunek, którego nie czytam i za który się nie chwytam, jeśli chodzi o moją twórczość, to jest fantastyk.
1: O, to tak samo jak ja, nie, też nie czytam.
0: To jest coś, czego nie czytam i mm, nie sądzę, abym mógł napisać coś yy, właśnie w tym, w tym formacie. Poza tym naprawdę chyba wszystko. Jeżeli yy, opis książki jest na tyle interesujący, że zdoła mnie zaciekawić, to po nią sięgam.
1: A ulubieni autorzy? Tacy, którzy zachęcają do sięgnięcia po książkę?
0: Wstyd powiedzieć, ale nie mam. Aha. Kiedyś y, Igor Neverley bardzo mnie fascynował swoją twórczością, y, ale to było jakiś czas temu i od tego czasu chyba no nie mam takich konkretnych.
1: Rozumiem. E, to chciałabym jeszcze na koniec wrócić do tych kwestii związanych z czytelnictwem. E, czy pan, jako pisarz, ma jakiś pomysł na to, co e, można by, powinno się zrobić? żeby statystyczny Kowalski chętniej sięgał po książkę, obojętnie z biblioteki szkolnej, biblioteki jakiejś publicznej, żeby chętniej kupował książki. Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie cen, czy kwestia tego, że Hmm, nawet spotkałam się z taką opinią, że ludzie uważają, że czytają chorzy ludzie albo ludzie niepełnosprawni, bo zdrowi poświęcają swój czas na ciekawsze pasje. Oczywiście nie, nie mówię, że jakoś identyfikuję się z tym poglądem, natomiast no, też taki pogląd jest. Więc jak uczynić czytanie bardziej powszechnym, bardziej trendy? No trudno mi jakoś to sformułować, żeby po prostu ludzie chętnie sięgali po książki generalnie.
0: Znaczy, jedną kwestią jest na pewno cena książki. Mm -hmm. Osobę przeciętnie zarabiającą pewnie nie stać na to, żeby miesięcznie kupiła kilka książek. Tak. Więc y, przede wszystkim ceny, ale z tym wydaje mi się y, nic się nie zrobi, dlatego, że y, przy książce I tutaj też jest rola bibliotek, tak? Bo
1: tak, mogą... przy książce
0: wydawanej wydawnictwie jest, ten tort jest na tyle kawałków dzielony, mm
1: -hmm. że
0: naprawdę. A powiem tak, że y, autor jest tą osobą, która z tego tortu dostaje najmniej. W takim tradycyjnym wydaniu książki, gdzie przez wydawnictwo, jeżeli powiedzmy książka kosztuje 40 zł, no to autor z tego dostaje y, najwyżej 2-6%. Do więc no, złotówka, złoty 20, no to, to jest y, taka niezbyt dobra zachęta. Natomiast rola bibliotek, tutaj wszystko zależy od tego, jak y, biblioteka podchodzi do swojej misji. Bo znam biblioteki, które funkcjonują po prostu dlatego, że muszą funkcjonować, że tak nakazuje prawo, że w każdej mieście czy gminie musi być biblioteka, więc ona jest. A znam takie, które yy, Śledzą rynek przy.
1: Znaczy,
0: nie tyle, nie tyle śledzą, ale same starają się wyjść do czytelnika. Czyli nie czekają, mhm. że to czytelnik przyjdzie do nich, ale te biblioteki robią akcje, yy, które mają uświadomić, że czytanie bardzo wzbogaca. I chyba te, te biblioteki nie najbardziej, które naprawdę wychodzą, robią różnego rodzaju, podejmują inicjatywy, żeby to czytelnictwo było jeszcze większe. Ja już nie mówię o tym, że kupują nowości, bo to bardzo przyciąga czytelników. Ale starają się z tymi nowościami wyjść. Już nie będę zdradzał, w którym mieście jest taka biblioteka, która... Yy, Dostarcza przed... czytelnikom
1: książki też, tak?
0: Tak, ale y, przed gmachem y, raz na tydzień wystawia taką dużą książkę, chyba ona ma jakieś 2 dwa czy trzy metry na metr. I tam wypisuje nowości, które właśnie dostały.
1: Właściwie prawda? każdy, kto
0: przechodzi, to no, widzi to. Musiał. Czasami się nawet do to potyka, no, więc to na pewno pomaga w czytelnictwie. Ale też prawdą jest to, że nie ma w naszym narodzie nawyku czytania. Mhm. Choć z drugiej strony, jeśli uznać, że lepiej czytać cokolwiek niż nic, to wydaje mi się, że nie jest tak źle, ponieważ czasopisma y, sprzedają się w dość dobrym nakładzie. Y, dzienniki A... również.
1: A Chciałabym spytać o dwie kwestie. Jedna to, czy uważa pan, że dobrym wariantem, dobrą opcją promocji czytelnictwa byłoby coś takiego, że E, osoby znane z pierwszych stron gazet, celebryci, znani sportowcy, znani aktorzy, e, muzycy mm, mówiliby otwarcie o tym, że czytają, co czytają, zachęcaliby, e, opowiadaliby o książkach, które w ich życiu były ważne, bo ja czasami mam wrażenie, że... Mm, Celebryci więcej książek piszą niż czytają. I to nie tacy, którzy są jakby zawodowymi pisarzami, tylko jakby osoba, która nie wiem, ma 27 lat, ma na koncie 5 książek biograficznych, tak? Czy jakieś tego typu kwestia. Ja oczywiście nie mówię, że te książki muszą być złe, bo najczęściej to są książki pisane przez, przez zawodowców, pisarzy, gdzieś opowiadają. Nie, opowiadając. Przez, nie
0: przez te tak. osoby tylko.
1: Ale znaczy, generalnie.
0: Tak. Wydaje
1: mi się, że to jest jakiś pomysł, bo, bo jeśli osoby właśnie znane z pierwszych stron gazet potrafią zachęcić do uprawiania sportu, do ćwiczenia, do e, różnego do rodzaju biegania. wyzwań, podejmowania, mm. tak, czy z czytelnictwem mogłoby być podobnie.
0: Tak, tylko musiałaby się znaleźć jakaś instytucja czy jakaś osoba, która by po prostu to wszystko zainicjowała. Mm. I tutaj mam wrażenie, że mm, no też najzwyczajniej wszystko się rozbija o pieniądze, bo o ile te wszystkie wielkie akcje, nawet sportowe, zawsze mają za sobą jakichś patronów finansowych. I myślę, że ci celebryci robią to również za jakimś wynagrodzeniem. Mhm tutaj musiałby być podobnie.
1: Mówił pan o tym, że yy, zdarzają się programy, do których zapraszani są celebryci, którzy opowiadają o książkach yy, ważnych w ich życiu, więc yy, myśli pan, że to, to jest jakiś pomysł tak, na upowszechnienie? Tak,
0: czy tak? tak, z tym, że te programy zazwyczaj cieszą się niską oglądalnością i taką samą słuchalnością, czyli niewiele osób tego to ogląda i niewiele osób tego słucha. Chyba tylko bo... te osoby, które są zainteresowane
1: książkami konkretnie, albo czytelnictwem, tak, prawda? Tak, tak. E, czyli może przy okazji jakichś innych wydarzeń, właśnie sportowych, muzycznych i tak dalej, powinno się z celebrytami o tych książkach rozmawiać. A e, kończąc już ten wątek czytelniczy, chciałam jeszcze zapytać o takie kwestie, czy uważa pan, że to e, nie najlepszy dobór lektur szkolnych e, jest e, Oprócz e, takiego braku m, nawyku czytania z domu, e, drugim czynnikiem, który wpływa na to, że młody człowiek nawet by po tę książkę sięgnął, ale e, te ramoty, przez które musi się przedzierać e, w szkole, e, skutecznie zniechęcają go do kontynuowania czytelnictwa po zakończeniu edukacji.
0: Czyta Cię to, co tutaj... myślisz? Tutaj jest kwestia przede wszystkim, jak gdyby, programu nauczania. Mm -hmm. Jeżeli dany program jest zatwierdzany, ja właśnie mówię o tym, z jakiego klucza są dobierane te lektury, mm -hmm. bo, bo z tym bywa różnie. Nie mnie to oceniać, czy one są dobre, czy złe. Natomiast wydaje mi się, że więcej powinno być lektur bardziej współczesnych.
1: Też mi się tak wydaje.
0: I o ile historia jest bardzo ważna, i powinno się sięgać po takie żelazne pozycje z polskiej literatury i literatury światowej, o tyle warto tą listę troszkę odświeżyć. Warto dodać troszkę nowości, po które młodzież, przynajmniej część z tej młodzieży, czy tak, czy tak sięgnie. Mhm. Ja już nie mówię o, o hicie, którym był Harry Potter. No, bardzo dużo osób to
1: czytało. Tak. I czytały go nawet osoby, które gdzieś tam właśnie nie są z książką na co dzień tak, za pan prac.
0: Tak. To jest jak gdyby też ta siła marketingu, czyli zainteresować kogoś czymś, co właściwie go nie interesuje. Ale tutaj już jakby wchodzimy w zupełnie inne kwestie. I może
1: właśnie to jest y, też kwestią taką, że to jest jakby wskazówka, że y, w przypadku y, Harry'ego Pottera udało się y, zachęcić do czytania, bo oczywiście to jest y, y, książka mająca swoje zalety, mająca wielu zwolenników, ale też jakby... Y, czytanie jej w pewien sposób udało się utożsamić z czymś co jest ciekawe, interesujące, fajne, nowoczesne, takie właśnie w pewnym sensie takie współczesne, nowoczesne nie było
0: No takie natopia. Czytanie ja tutaj, tak właśnie. Ale tutaj mówię Wydaje mi się, że przede wszystkim ta machina marketingowa to sprawiła. Podobnie jak z wieloma innymi książkami, nie wiem, żeby choć przytoczyć kilka ostatnich przykładów. Dziewczyna z pociągu, mhm. która, którą osobiście uważam za dobrze napisaną, ale średnią książkę.
1: Ja też. Dla mnie była zupełnie nijaka, ale rzeczywiście... O, i tutaj zadziałał wątek też trochę celebrytów, o którym mówiliśmy wcześniej, bo aktorka jedna czy druga, reżyserka mówiły, że nie mogły się od niej oderwać, że to świetna książka, która je wciągnęła i, i, i tutaj to się udało, tak?
0: Tak, i dlatego mówię, im większa jest to machina, tym bardziej, że tak powiem, sprzedawalność danej pozycji będzie rosła. Później za tym, wiadomo, idą y, kolejne inicjatywy, typu może zrobimy z tego film. Mm -hmm. y, y, tak jak w przypadku Harry'ego Pottera później powstało przecież, y, powstał spektakl teatralny. Więc jak gdyby możliwości jest wiele. Ale powiedzmy sobie szczerze, takich pozycji, które mogą sobie pozwolić, y, takich wydawnictw, które mogą sobie pozwolić na tak wielkie akcje marketingowe jest kilka i też dobierają te pozycje pod kątem niestety dochodowości. Czyli mhm. jeżeli dana pozycja ma szansę stać się dochodową. I to, to jest to szeroko promowana. Tak, i to mnie nie dziwi, ponieważ no, wydawnictwa nie są instytucjami non tak. Tak. One na tym zarabiają. Muszą na tym zarabiać. Yy, a czytelnik albo kupi, albo nie kupi. Dlatego też, ja na przykład, bardzo często spotykam się z opinią i nawet pochwalam tych ludzi, którzy czekają na różnego rodzaju promocje typu książka za, w jakichś marketach książka za 8 zł, Albo trzecia gratis. Złoty, albo trzecia gratis, ale i to jest bardzo fajne, ponieważ można kupić niekoniecznie jakieś nowości, ale książki, których się nie przeczytało i po które nie sięgnęłoby się, gdyby były w takiej standardowej, komercyjnej cenie. Jasne. A aż to, co miały zarobić, to na danej pozycji zarobiły i mogą sobie pozwolić na to, żeby tą książkę puścić lekko, powyżej kosztów za 8 zł.
1: Oczywiście. Miejmy nadzieję, że takich akcji i akcji promujących czytelnictwo będzie coraz więcej. Mam też nadzieję, że będzie na rynku pojawiało się wiele ciekawych książek i że... Z Pana książkami będziemy mieli przyjemność jeszcze y, się zapoznawać w przyszłości?
0: No, powiem tak. Rzeczna dziewczynka będzie nagrywana w tym roku. Pod koniec tego roku ma być nagrywana, więc pewnie w serwisie wypożyczeń pojawi się na wiosnę.
1: A więc czy osoby... będzie dostępna również y, y, w sprzedaży w... jako audiobook?
0: Y, nie. Niestety nie, dlatego że to już są kwestie też techniczno-finansowe. wydania audiobooka w tej chwili jest jako e-book dostępna. Właściwie wszystkie, oprócz Domu w Chmurach, który w tej chwili jest w opracowaniu do wersji e-booka, wszystkie pozostałe są dostępne jako e-book, więc można sobie pobrać i właściwie przeczytać, są dostępne. Hycel jest znaczy taka wersja audio. No i w tej chwili Grzeczna Dziewczynka będzie przetwarzana na wersję audio, ale też na czytaka, więc jest to pewnego rodzaju ograniczenie, a tak jak mówię, w wersji e-boka spokojnie można szukać i to, szukać, i, no i po prostu czytać.
1: Jasne, bardzo serdecznie zachęcam. Ja po lekturze Grzecznej Dziewczynki na pewno z przyjemnością sięgnę po inne pana książki. Do czego zachęcam również Państwa. Eee, przypomnę, że Państwa i moim gościem był dziś Pan Tomasz Wandzel, e, autor e, Grzecznej Dziewczynki i innych książek. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Panu za ja dziękuję, przyjęcie za naszego zaproszenia. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę nie tylko o książkach, ale i o kobietach i o czytelnictwie. Eee, Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości będziemy mieli okazję spotkać się z Panem i porozmawiać o, o innych napisanych przez Pana książkach. Bardzo chętnie. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu i dziękuję za uwagę, kłaniam się do usłyszenia. Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.